0: Muy Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Demos Internacional. Les saluda José Papí desde Waterloo. Hoy contamos con el apoyo de don César Bobadilla en la parte técnica y, eh, como suele ser habitual en los programas de Demos Internacional, mi amigo Jesús Murciego desde Holanda. Jesús, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes José y buenas tardes a todos los oyentes. Estoy encantado de estar de vuelta con vosotros.
0: Bueno, Jesús, espero que estarás contento porque Putin ha dicho
1: que a partir de ahora vamos
0: a poder tener un visado de estos que se solicitan electrónicamente al ser españoles. Esto lo ha hecho extensivo a todos los miembros de la Unión Europea, salvo el Reino Unido, para que podamos viajar a Rusia eh, cuando nos apetezca durante 16 días y por el módico precio de 50 euros. En fin, Putin haciendo gestos a la comunidad internacional y ha excluido de este visado electrónico a los ciudadanos británicos, a los canadienses y a los norteamericanos. En fin, eso te lo dejo ahí como una, como una chanza, digamos, para, para arrancar el programa, pero creo que lo, lo importante probablemente es que aprovecháramos tu presencia para ver cómo va esto del cambio en el liderazgo del Partido Conservador Británico. Eh, nuestro admirado y pillo Boris Johnson no se presenta al debate, pero bueno, ¿qué ha pasado con que, para que tenga lugar el primer debate de, entre los diferentes candidatos al, al trono, ¿no? Tory, al trono de los conservadores británicos, y que el pillo de Boris Johnson, el candidato número uno en todas las encuestas, el que está mejor posicionado, no haya asistido a este, a este, primer, a este primer debate. En fin, yo sabes que solo leo los titulares de la prensa, pero me he quedado muy sorprendido de, de ello. Dice por contra que se irá mañana al segundo, que parece ser que eh, eh, va a haber un, un, un debate a continuación, o uno nuevo, un nuevo debate, y que ese sí va a existir. ¿Qué, qué ha pasado con esto, Jesús? Tú que estás más al tanto de la política británica que yo.
1: Pues sí, la verdad es que uh, el señor Boris Johnson se ha marcado un Rajoy, se ha escaqueado, se ha acojonado en, en el último momento, o quizás ya lo tenía preparado. Yo creo que más bien era eso, que tenía una estrategia de no, no desgastarse mucho con los medios de comunicación, porque el hombre es gafe, pero muy gafe, es, mete mucho la pata cada vez que habla y no le importa, sabes, él eh, tiene ese estilo excéntrico inglés, muy, un poco parecido en, en la forma exterior a Churchill, pero claro, eh, podemos ver en la foto ahora, si nos la pone César, que es, tiene un aire o la, la prensa quiere que se parezca un poco, pero claro el hombre este no tiene el valor que tenía Churchill. Churchill le encaraba a Hitler y este señor pues, tiene un debate que tampoco se juega mucho porque en la audiencia no vota, el, los votos son internos, los votos son eh, dentro del partido Tory, ellos van eligiendo por un sistema antiquísimo que van varias rondas y cada ronda se elimina uno, sí. se va eliminando y podemos ver en otra gráfica, si nos, nos la permite César, que él está él es el, el, el caballo ganador, como se dice, el front runner, que va adelante y los demás van cayendo, van cayendo, van cayendo y al final van a quedar tres y a, cuando se decida Saterna, segur, seguramente esta semana, a inicios de esta semana, pues se va a, a votar dos una vez para eliminar el último y luego de cuando queden dos se hará la votación final. Esto es lo contrario a lo que se hace con, las, con lo, las elecciones en los distritos británicos, que el primero pasa la posta El primero se lo lleva todo sin segunda vuelta. Sin embargo, para elegir dentro del partido Tory, eh, tiene este sistema que bueno que les gusta a ellos, es bastante antiguo, y al final es una decisión interna. Es una decisión entre parlamentarios que deciden el primer ministro, sin separación de poderes, recordemos, el legislativo elige quién va a ser el ejecutivo. Entonces, es, el, el debate en sí pues es algo para darle a los espectadores para que la gente en Reino Unido no tenga no tenga la impresión de que se lo dan todo cocinado y guisado y comido como en España porque si se ve eso, si eso es lo que pasa, pues la gente se indignaría y diría, joder, qué, qué mierda de sistema tenemos, no como los americanos que debaten todo y debaten las primarias y debaten los candidatos, entonces se disfraza un poco se hace este paripé y por eso pues Boris se ha saltado el paripé, ha ido venga, esto, ¿para qué? Y luego pues la prensa le ha caído encima diciendo ¿qué pasa? ¿te acojonas o qué? Y, y ahora pues eh, participará supuestamente en la segunda parte del debate pero no sé si la verdad es que es un debate que se decide poco, no, no pinta mucho eh, Boris lo tiene todo encaminado lo tiene todo bien lanzado y ahora se está centrando en no meter la pata para poder llegar a viento a favor como podemos ver en otro de los, de los eh, gráficos y con todo el viento a favor, pues lo que tiene que hacer es aguantar hasta hasta que se, se complete el, el, el proceso de elección.
0: Es posible que, eh, Jesús, que, que Boris Johnson haya... Vamos, me, me ha encantado cuando has dicho que Boris Johnson se ha hecho un Rajoy, ¿no?, y ha desaparecido y se ha escondido detrás del plasma o del teléfono, ¿no? Pero, pero es que no ha sido la primera vez. Muy recientemente se lo hizo a Donald Trump. Eh, la visita que realizó el, el mandatario norteamericano a, al Reino Unido... ¿Tú crees que esto lo hizo eh, o lo hizo en su momento eh, eh, Boris Johnson para evitar que se le asociara a Trump, para evitar que eso fuera, digamos, una carga en su lucha por, por el liderazgo del partido Tory británico? Eh, porque ahí, ahí fue, sabemos que es un hombre muy pillo, muy inteligente y probablemente lo que quiso es que no se dijera: eh, Pues Boris Johnson es el candidato de Trump o es el candidato que le gusta a Trump. ¿no? Y, él, y él quizá hizo eso deliberadamente con independencia de que luego. Porque sabemos que en las relaciones internacionales hay mucho fachadismo y luego el realismo tiene lugar por detrás y probablemente pues, ellos hablaran durante tres horas o se vieran en un café a escondidas o hicieran lo que tuvieran que hacer. Pero por lo menos de cara a la opinión pública eso fue lo que envió. Eh, ¿Nos está mostrando esto un poquito el estilo de Boris Johnson? Porque yo lo tenía más por, como tú decías antes, por in Churchill. Por una persona que tiene desparpajo, que se tira para adelante Que espero que no tome las malas costumbres de Churchill no, Sobre todo con lo que le arreaba el frasco no, Hablando hablando de broma eh, En fin, ¿qué, qué, ¿qué te parece esto? ¿Nos está mostrando ya qué tipo de líder será Boris Johnson En el caso de que sea elegido Premier Británico?
1: Sí, yo creo que vas, vas bien encaminado Porque, como tú dices, eh, no se vio con Trump Aunque podían haber estado al teléfono toda la tarde ¿Entiendes? Lo único que no... No se atrevió a dar la foto, yo en su momento recordarás que, recordarás que te dije que era porque eh, Trump tiene una imagen tóxica en Reino Unido y, y no se ha atrevido, no se atrevido eh, eh, Boris Johnson a dar ese salto a, a, digamos, pasar de lo políticamente correcto. Porque la prensa en Reino Unido es, es muy dura, es muy dura y muy amarillista y Trump lo tiene muy, muy crucificado. De momento, lo mismo cambian las tornas y en unos años es el gran líder pero actualmente está muy crucificado y actualmente tiene una imagen tóxica, pero lo que nos, da, eh, nos deja ver es que eh, Boris Johnson no se atreve, no se atreve a muchas cosas, no se ha atrevido a, a verse con Donald, a sacarse la foto con Donald Trump, no se ha atrevido a estar en, en primera línea de debate y está como muy, muy amarrategui, ¿no? está muy defendiendo, defendiendo, lo cual nos demuestra que, que su carácter no es tan valiente como el de otros con los que se quiere comparar, nos demuestra que no es una persona... Incluso en la anterior carrera, por la, cuando se le hizo a May, también se achicó cuando le traicionó eh, Michael Gove. Es una historia larguísima. Hay, hay documentales y, y algún día, si os parece, hablamos de eso, porque me encanta esta historia y, y se, se le apuñaló. Bo, eh, Michael Gove, que está en la carrera también, apuñaló a Boris Johnson, compañeros de, de Oxford y de, y de la prensa, que eran los dos periodistas hace unos años, y actualmente Boris pues, va con mucho miedo. Y, y la, no creo que sea un momento para tener miedo. Tampoco creo que eso le, le perjudique en la campaña, pero sí que nos da una idea de quién es este señor Boris Johnson, que cosechó un éxito rotundo en la alcaldía de Londres, pero eh, cosechó también otro éxito con el referéndum, donde consiguió, eh, hizo campaña muy, muy fervorosa a favor de, del Brexit. Y luego estuvo también de ministro de Exteriores con mucho éxito eh, también, pero a la hora de la verdad cuando ha tenido que dar la batalla a Teresa May eh, se ha mostrado bastante flojo, bastante mmm, sí, conservador y en el sentido de, de no atreverse y ahora como lo tiene todo a favor pues solamente está esperando a no cagarla con lo cual nos demuestra que no está liderando en sí sino que está un poco a remolque de, de la debacle que viene del Brexit, todo el país que le pide una solución, todo el mundo que pide y ahí se pone él, porque como ya para que lo para que lo aclamen, pero él no ha tirado no ha no ha liderado. Así que bueno, pues así nos podemos hacer una idea de quién es Boris Johnson.
0: Desde luego lo que lo que estaría muy mal es que cayera en los brazos de asesores de imagen y de comunicación tan del gusto de los políticos españoles, ¿no? con esas sonrisas, esas poses, ese mover las manos así, que hacen al hablar en todos los mítines, que parece que están, en fin, que todos pertenecen a la misma escuela de actuación, ¿no? y es complicado verles eh, sonrisas diferentes, movimientos de brazos diferentes, eh, etcétera. Una pregunta, quería aprovechar que, que te tengo hoy, Jesús, para preguntarte, eh, eh, ¿has seguido en el Reino Unido si hay algún tipo de impacto, de seguimiento a lo que está pasando en Hong Kong? como antigua colonia británica, eh, sobre todo por esta ley de extradición que parece ser que era aprobar el gobierno chino, en virtud de la cual aquellos que se portaran mal dentro del territorio de Hong Kong, que ahora mismo no pueden ser extraditados, digamos, a, la, a, a, a China, digamos, ahora mismo, sabe, bueno, nuestros oyentes saben que Hong Kong tiene un estatuto autónomo, digamos, dentro de China, se le permite tener un modelo económico, yo diría que casi político, diferente, ¿no? Desde luego, no diré modelo político, porque sí, por lo menos, hay más derechos individuales, más derechos civiles eh, que están disponibles para el ciudadano de Hong Kong que para el ciudadano chino, vamos a decir, normal. ¿no? Entonces, ahora, con esta ley de, de, de extradición, perdón, parece ser que va a ser posible eh, mandar a, a, a ciudadanos de Hong Kong molestos, digamos, a las cárceles chinas. Eh, con el miedo que esto supone, yo ya he visto en la CNN que me ha extrañado muchísimo que la CNN se haya puesto del lado de Hong Kong en esto, ¿no? porque normalmente está siempre al, al pairo del anunciante. ¿no? Eh, pero, en fin, en este caso, eh, eh, se han puesto del lado, digamos, de, lo, de los que solicitan libertad ¿no? desde, desde Hong Kong y, y tener la capacidad de tener, sobre todo, libertad de expresión, quiero decir. ¿Llega esto ahora mismo a la prensa británica o esto de Hong Kong ya es algo lejano porque ya no es una colonia? ¿Qué has podido observar en,
1: tu, no, no, en tus no. lecturas? Esto lejano no es. Esto es un tema de, de actualidad porque es la batalla del siglo, el campo de batalla del siglo XXI. Tanto el comercio como eh, las libertades y, y, y eso se, 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 se lucha en China porque fíjate que... Que lo, que lo que se está debatiendo aquí va más allá, como tú bien apuntabas, de, de la ley de extradición, sino va de, de un modelo político, sí, sí, el modelo eh, diferente de, de la China comunista, que digamos que es comunismo del, del chungo, ¿no? del de eh, pasar el rodillo cuando hace falta, de falta de libertades, es, es un totalitarismo, pero que en Occidente viene bastante blanqueado, como se suele decir ahora, porque como producen barato, pues le, le, hace, le ponen la sombra roja en Davos a, al, al supremo líder de, de China. Y sin embargo, lo que pide Hong Kong es mantener el sistema de libertades que heredó de, de, del, del, de los tiempos de la colonia, de los tiempos de que sí que era una colonia, pero tenía la Common Law, la ley común, la ley británica, y tenía eh, derechos individuales, tenía eh, muchas libertades. que hacían que hicieron que permitieron una libertad económica y permitieron la prosperidad y permitieron ser un modelo para Asia de cómo eh, una economía de mercado abierta con una sociedad de libertades puede prosperar en el otro extremo del mundo O sea, el modelo europeo puede triunfar incluso mejorar, en el caso casos como Singapur, mejoran el modelo europeo porque añaden lo mejor de Europa a, a lo mejor de la tradición europea con lo mejor de la tradición asiática pues Hong Kong está luchando por mantenerse eh, mantener esas libertades, mantener esa tradición contra el, el, el rodillo totalitario de China, ante el que Europa pues se había callado. Europa y, y Occidente se había callado. ¿Qué vemos ahora? Pues que en, que en Inglaterra, en Reino Unido, es, vemos muy claro que el avance de China es, es demoledor. Y, y ya pues hay, hay gente que dice que se cuentan los años que le faltará mucho, que podrá luchar una temporada, pero que el avance de China es imparable. Otra gente dice que, que Hong Kong puede ser un gran ejemplo para los demás, los, el resto de los chinos de cómo se pueden abrir. Entonces hay que mantener esa llama abierta cuanto más tiempo posible. Por eso la, la, la posición de la administración americana es luchar por Hong Kong. Ahí está Mike Pompeo, ahí están todos luchando por mantener, porque no es solamente el territorio en sí, que hay territorios de China, sino es el, el modelo de libertades, el modelo de, de sociedad abierta y sociedad con tradición europea, que, que se está debatiendo ahí y que en China puede ser un, una, una alternativa al modelo totalitario de, del comunismo, que como funciona también económicamente, pues nos olvidamos de, de, la, de las monstruosidades que, que hace, lo que le hace a los musulmanes, lo que le hace a la gente que los mete en campos de concentración y todo eso pues no pasa nada porque va bien económicamente y, y produce. En la prensa británica venía un artículo de Max Pritchard que decía que en cualquier momento cuando los americanos dejen de apoyar, el, cuando quieran contentar a los chinos, solamente tienen que soltar el, el cable, sacar el enchufe, decía, de Hong Kong y Hong Kong pues se va a integrar en, dentro del régimen chino con todas sus consecuencias. Eh, la, la prensa, como me preguntabas, sí que se preocupa mucho porque eh, Hong Kong puede marcar un, un camino para el resto de, de, de China.
0: Bueno, yo ahora, yo ahora, Jesús, me voy a portar mal contigo y te voy a estropear la tarde. Y te la voy a estropear eh, contándote que ha habido un globo sonda, eh, no sé si un globo sonda o más que un globo sonda, o un, 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 un Boeing 747, que ha soltado el diario, el semanario político, que es el equivalente en el tema de la Unión Europea El país en España, vamos. Es el periódico, digamos, socialdemócrata o con tendencia socialdemócrata de referencia en Bruselas ha lanzado un globo sonda en el cual propone directamente desde su equipo editorial que Merkel eh, se venga a Bruselas a liderar, a presidir la Comisión Europea. E Incluso va más allá y llega a hablar de un triunvirato en el cual estuviera la Merkel como, como presidenta de la Comisión Europea. Margrethe Vestager, que es la, la comisaria danesa, digamos, del gusto de, del amigo Macron, eh, fuera la, la alta comisionada, digamos, para los asuntos exteriores de la Unión Europea, lo que ahora está haciendo la diplomática italiana, y que el banquero francés eh, eh, Villerois de Galhou, que es el, el presidente, digamos, del Banco Central francés, sea la persona que ocupe el Banco Central Europeo ante el miedo que le tienen todos a James Weidmann, al actual presidente del, del Banco Central alemán que parece ser que no se andaría con chiquitas, con el tema de compra de deuda, como se han dado Draghi con España, con Italia, con Grecia, etcétera. ¿no? Entonces, el globo sonda, eh, digo, puede llegar a ser un Boeing 747, porque es que Macron ya ha declarado oficialmente, lo ha dicho públicamente, con independencia de que no tratemos en el programa de hoy, las, las eh, digamos, cómo se si inmiscuye este tipejo en la política española y con las formas con las que lo hace, etcétera, pero lo que quiero decir es que Macron eh, mismo hoy ha dicho que le encantaría le encantaría que Merkel fuera la presidenta eh, la presidente de la Comisión Europea. Eh, Jesús, ¿te has tropeado la tarde o por lo menos te la alegro porque esto pone a las claras lo que es? ¿Quién es quién? ¿El who is who que dicen los ingleses? Y es casi mejor que por lo menos las cosas estén claras y a la vista.
1: Claro, tú mismo lo has dicho. Si, si Macron está contento porque Merkel va a ese puesto es porque le beneficia a él, es porque ese puesto no debe mandar mucho porque si fuera un puesto de poder de los firmes Macron le metería un puñal seguro a los alemanes y a quien fuera porque Francia quiere la supremacía en la Unión Europea la consigue algunas veces pero Francia siempre lucha por sus intereses no como España que lucha por los intereses de Francia a veces pero o los de Alemania pero nunca por los suyos eh, está muy claro que, que, como me decías, un triunvirato, no esto ya se parece a la antigua Roma, donde había tribunos, había triunvirus, había de todo, y hasta que al final llegó un emperador y dijo aquí fuera, y fuera que aquí mando yo. La, eh, el problema es que la Unión Europea es tal caos, tal cacao de, de sillas, de quién se reparte los papeles, quién dónde está el poder, que uno ya no sabe eh, de qué va esto, si va de broma o va en serio, Ahora, por eso yo te preguntaba, y, y, y tú como experto en, en política europea, te quería preguntar, siempre la has llamado a la Teresa Ángela Merkel, la dueña del circo, pero entonces, si la dueña del circo eh, deja su papel de la, en la canciller alemana y se va al propio circo, a, a, una, a una de las pistas, eh, ¿seguiría siendo la dueña o ya sería una, una actriz más, una trapecista más del circo?
0: Fíjate, yo, yo creo que en el caso de la Merkel hablaríamos de que ella seguiría ejerciendo probablemente, no diré como la doña del circo completamente, porque evidentemente quien decide aquí son los votos del Consejo. Es decir, los diferentes gobiernos eh, baremados conforme a, al, al valor, digamos, al peso de la población, de la economía, etc. ¿no? Pero eh, claro, es que lo que ha ocurrido en los últimos años es que no encontramos presidentes de la Comisión Europea de cierta talla. El último que recuerdo, por ejemplo, fue Jacques Delors. Es decir, Jacques Delors era un tipo que se atrevía a enfrentarse al presidente francés, al canciller británico, al canciller alemán. Se atrevía. Se atrevía porque era una persona que venía de haber liderado un gobierno que era capaz, digamos, de tener diré, la, la autoridad, ¿no? la legitimidad de decir yo defiendo el interés europeo, que tampoco lo estaba defendiendo del todo. Pero vamos, últimamente, eh, si echamos la vista atrás a los Barroso a los Juncker, etcétera, lo que han venido han sido lacayos, ¿no? Han tenido verdaderamente a correveidiles, ¿no?, que estaban más o menos equilibrados eh, con el presidente del consejo. En este caso ahora tenemos a un correveidile polaco que no puede ni volver a su país porque le tiran piedras a la ventana del coche. Donald Tusk.
1: Monaguillos. Pero no sé. auténtico, bueno. auténtico, auténticos monaguillos. Es que es gente que, que ni, puede, ni lo pueden ver en Polonia al polaco, porque está los intereses sirviendo a los intereses de Alemania estaba Van Rompuy te acuerdas de este de este sí. que era de Luxemburgo Belga le... belga, belga Van Rompuy Belga bueno, Belga que, que no hablaba o no sabía lo que decía y cobraba más que Obama era, era gente que, que realmente no valen para nada más o sea no están allí haciendo nada más que representar un papel pero ocupar una silla y tomar decisiones ni siquiera tener debate ni discusiones no hay no hay no se parlamenta nada esto sí. es simplemente. Se pasa es el que, y ya está.
0: Es que últimamente, además, es bastante gracioso ver cómo se contradicen, digamos, eh, las portavocías o los propios eh, jefes de la Comisión y del Consejo cuando salen una rueda de prensa y dicen: La Unión Europea piensa qué, o la Comisión piensa qué, el Consejo piensa qué, para que luego les desdigan. 48 horas después, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán o el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Esto ha sido una humillación para las instituciones europeas, pero no digo que la comisión Juncker, debido a su afición a la botella, lo pasó es o lo que sea. Es que ya llevamos así 10-15 años. ¿no? Sin embargo, claro, el perfil de Merkel es completamente diferente. Aquí estaríamos hablando de un perfil como el que yo viví con Jacques Delors, que es un perfil mucho más fuerte. Es un perfil mucho más fuerte de alguien que le importa con perdón, tres narices lo que le digan el resto de, de primeros ministros, una persona al final de su carrera política, como sería la Merkel. Hablamos de una persona que va a cumplir ya, o si no ha cumplido ya, 65 años, ya está en edad de jubilarse, y que, por contra, en lugar de irse al chaletito ese que tiene al norte de Berlín, pues se vendría a Bruselas a seguirse peleando con todos durante los próximos cinco años. Pero es que los retos de la Unión Europea actualmente son tremendos. Hemos hablado, yo hablaba en, en la época con don Antonio García Trevijano, de esas placas tectónicas que se estaban chocando. El norte de Europa, el, el sur de Europa, el este de Europa, los nórdicos, estaba todo, digamos, chocándose y al chocarse había terremotos. ¿no? Un terremoto que hemos tenido recientemente es como los holandeses han liderado un grupo rebelde que han mandado al carajo eh, eh, a los franceses, eh, un poquito con el apoyo soterrado de Alemania, diciendo que eso de de unir los presupuestos, las balanzas fiscales, de emitir deuda pública común y todo esto, que lo hago a su abuela. Es decir, hay lo que ha pasado con los inmigrantes, eh, eh, liderado por el grupo de vicegrado y luego apoyado por otros países, hasta que han conseguido una mayoría. En fin, España al final pues siempre juega el papel de monaguillo como país, es decir, lo hemos hablado muchas veces, están ahí en un ladito, están en un ladito y, sencillamente, esperamos órdenes, porque a la espera de que nos sigan comprando la, la deuda pública, ¿no? Yo que quería aprovechar, fíjate, Jesús, para comentarte una pregunta que nos había llegado en el chat de comentarios del programa. Nos había preguntado un oyente sobre qué pensábamos del euro. Si era factible o no era factible que España se saliera del euro, si el euro le convenía a España o no le convenía. En fin, hemos hecho en el pasado, vamos, desde hace mucho tiempo, diferentes programas hablando sobre el euro, ¿no? Yo lo único que le diría a este oyente, a la espera también, Jesús, de que me des tu opinión, es que ahora cada vez hay más economistas, cada vez hay más economistas, por ejemplo, el, el, el reputadísimo Butel británico, un, un economista pro Brexit, que están hablando ya de tener un euro uno y un euro dos, y dicen que no comprenden cómo Francia, España, Portugal, Italia, Grecia no montan un euro dos que esté un poquito más devaluado que el euro uno porque esto es lo que necesitaría nuestra economía y lo que haría que fuéramos más competitivos al instante, ¿no? Entonces, esa es la respuesta rápida que le daría a ese oyente que nos, que nos pregunta, Jesús.
1: Claro, tu respuesta sería, ha, ha sido técnica, ha sido euro uno, euro dos, podemos hablar si eh, con criterios económicos estamos mejor dentro o fuera, pero aquí el tema no es el euro, el tema es España, el tema es dónde está España, dónde están los intereses y la soberanía de España. ¿Cómo se defiende? Si los intereses, y después se hacen, se hacen estudios y de que se, se llega a la conclusión de que estar en el euro es lo mejor para España, pues estamos en el euro encantados. Si lo, eh, estar en el euro es perjudicial para España, pues nos saldremos eh, pasándolas pues mal, seguramente, porque salir de las monedas es una camisa de fuerza que se ha diseñado sin salida para que quedar todos atrapados al paso de Alemania… Y, y bueno, ahora claro si los, se hacen estudios sobre la materia que nunca se han hecho y la conclusión es que lo mejor es salir pues quiere decir que lo otro es mucho peor Quedarnos sería peor, pero más allá de la solución técnica, lo que tenemos que empezar a pensar es que hay vida dentro del euro y hay vida fuera del euro se puede estar en los dos sitios, pero la posición tiene que ser soberana, cuando España defiende sus intereses y es soberana pues dentro del euro le va mejor, peor y fuera también te puede ir peor, mejor pero no, no nos quedamos con la parte técnica, sino con que hay que empezar o hay que pensar en defender en los intereses de España. Si España está en el, debe estar en el euro, es por su propio interés. Y si debe salir, debe salir por su propio interés. Y si el resto del castillo de Naipes, que es el euro, se cae o no se cae, pues haya ellos que se compongan. Pero es que lo que no podemos es defender los intereses de, de, de otras potencias que ellos defienden perfectamente.
0: Sí, y, eso, y eso, desde luego, ha quedado demostrado por todos los estudios que han analizado cómo ha bajado el índice de producción industrial, salvo en Alemania, de todos los países que han adoptado el euro, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, aquí le tendríamos que lanzar un mensaje a los a los líderes políticos españoles, a los jefecillos políticos españoles, como decía el maestro García Trevijano. Y es, señores, si la Merkel, si Moscovici, si Mario Draghi les amenaza con... Eh, la prima de riesgo con que no van a hacer una quita de la deuda que no sé qué, váyanse ustedes a hablar con Trump que para estar con los payasos mejor es irse con el dueño del circo como ya eh, dijo el señor Trump a los italianos cuando se pusieron chulos con Salvini y compañía eh, eh, llegó a decir el señor Trump de vosotros no os preocupéis de nada que yo rescato que un rescate de Italia, un rescate de España es pan comido para los Estados Unidos en fin, eh, hace falta, como tú dices, eh, eh, querido Jesús, hace falta políticos de talla, políticos de talla que piensen en clave soberana, ¿no? Como has dicho tú, y gente que tenga los bemoles, con perdón, de hablar a la cara y de defender los intereses de su país a la cara. Esto de estar y, todo el día acongojaos porque hay que homologarse y hay que ser europeos y, si no, ¿qué van a decir de nosotros y nos van a llamar cosas raras? Eso tiene que terminar.
1: Por supuesto, hay que estar en el mundo de hoy, en el siglo XXI, con los problemas del siglo XXI, hablamos del comercio, de China, con dónde está el mundo, hacia dónde se mueve y estar ahí. y estar, eh, Pero claro, estar en España, con los pies, en el, con la cabeza, en, en España y los intereses de los españoles. No los intereses de, de los alemanes, que ya se defienden ellos, ni de los franceses, que eso es cosa de ellos. Pero eh, eh, más allá de soluciones técnicas, hay que pensar y hay que encarar que es que lo que más temen, Macron y Merkel, es eh, una, una España soberana, una España que defienda sus intereses y que vaya a Europa y le diga, no, mira, esto es lo mío y de aquí no me muevo. Porque es que España tendría mucho poder, podría ser un contrapeso muy, muy grande al respecto a las potencias, si fuera una España soberana y defendiera sus intereses. Tú fíjate la fuerza que tiene el Reino Unido en la negociación. ¿Por qué? Porque saben que si sale Boris Johnson... Eh, el pulso puede ser un órdago y ya no ya no se le puede torcer el brazo como se le torcía a la señora May. Si el Reino Unido no llega a tener un Parlamento soberano, pues el acuerdo ese eh, que, que decían que estaba escrito en un mal inglés, que ninguna, ningún nativo inglés lo hubiera escrito, con lo cual es muy probable que hubiera escrito alguien no nativo, hubiera pasado eh, por el Parlamento. Pero como el Parlamento hay representación y hay diputado de distrito, el Parlamento le ha dicho «No, por aquí no pasa, así que alto» y ha salido, saldrá un primer ministro, y ya verás cómo cambia la negociación cuando eh, negocias desde una posición de fuerza, una posición eh, ganadora. Cambia muchísimo y deja de ser, y, y ves que el, el, el lado de Bruselas, que nos parece tan fuerte y tan robusto, es es una jola de grillos Europa, no es tan fuerte negociando, fíjate cuando negocia con Trump, cuando tiene al lado alguien fuerte, se, se, es una posición muy débil, muy débil.
0: Desde luego. Bueno, pues Jesús, vamos a dejarlo aquí eh, y probablemente esperaremos sentados unos cuantos años a que los políticos españoles miren con altura o determinen con altura la política internacional de nuestro país. Esto pues todavía ojalá lo veamos tú y yo, ojalá lo veamos. En fin, pues eh, Jesús, muchísimas gracias. Estoy pensando en un título para el programa. Hoy yo creo que, vamos, me, me, ha, me ha salido aquí un título de broma. Boris Johnson se hace un Rajoy y la Merkel amenaza con liderar la Unión Europea. En fin, eso han sido yo creo que los dos temas digamos, pivotales que hemos debatido esta tarde, pero, pero bueno, vamos a dejar a nuestro equipo de medios que elija el, el nombre más adecuado al programa. En fin, Jesús, muchísimas gracias por, por tu presencia esta tarde.
1: Gracias a ti y un saludo para todos.
0: Y otro también muy grande para nuestro amigo César Bobadilla, que se ha ocupado de toda el área técnica. No se olviden de pasarse por las páginas del crítico.org y ya saben, aquí estaremos, como siempre, como la funeraria, todos los días. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.